0: Bienvenidos a la semana número 51 de En Contexto, donde hablamos de las noticias más relevantes en el ecosistema del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina. Yo soy su anfitrión, César Miramontes, y el día de hoy vamos a comenzar con las primeras siete noticias más relevantes de la semana. Y concluiremos con una charla junto a nuestro editor, Alex González Ormerod, sobre la noticia más relevante que ha sido Mercado Libre. Por supuesto que antes de comenzar es importantísimo, importantísimo recordarles que escuchen Contexto Futurismo, ya hablamos de digitalizar industrias análogas y la robótica humanoide y el episodio de este lunes está genial, para mí es mi favorito. Pero todos están increíbles. Espero realmente que lo estén disfrutando y precisamente con eso quiero recordarles que mi correo es contexto.com, contexto sin la E, por supuesto, y mi cuenta de Twitter es arroba un miramontes más, para que me manden sus comentarios, para que me manden sus opiniones y yo pueda hacer que el contenido sea de nuevo exactamente lo que necesitan. Yo sé que hay gente que sí me contacta Pero tampoco es el 100% de mi audiencia Entonces eh, es el insistirles Que estamos para escucharlos Y darles el producto que ustedes necesitan Sin nada más que agregar Esperando que realmente tengan esta confianza De hacernos sus comentarios No hay preguntas tontas Pues obviamente es momento de comenzar Con las noticias más relevantes de la semana ¿Producir contenido nuevo para tu blog y canales de redes sociales se está volviendo demasiado para que tu marca lo administre? ¡No te quedes callado! Obtén licencias de contenido experto para mantenerte en el top of mind y destacarte de la competencia al brindar información valiosa para tus clientes. The New York Times Licensing Group, una división de The New York Times Company, Otorga licencias de paquetes de contenido que incluyen artículos confiables de medios de renombre mundial como The New York Times, Harvard Business Review y The Economist para usar en tu sitio web y redes sociales. ¿Te interesa aprender más? Visita nytlicensing.com para comenzar. Vamos a comenzar con la noticia que, desde mi perspectiva, es la más importante por considerar la reactivación económica y esta es en México. La CNBB. Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México va a reanudar su proceso de revisión para las empresas interesadas en operar dentro de la ley fintech del país. Recordemos que este alto se debe a, pues obviamente, la pandemia desatada por el COVID-19 y en abril de este año alrededor de 96 startups tuvieron que sentarse a esperar la reactivación de actividades para poder recibir aprobación de operar como fintech bajo el marco de la ley. Las autoridades compartieron oficialmente que a partir del 17 de agosto van a continuar con las evaluaciones de los solicitantes. Por lo tanto, se nos viene mucho, mucho trabajo en contexto ya que alrededor de 80 empresas ya se encontraban en la etapa final del proceso de revisión. Y al parecer van a poder operar con su respectiva licencia eh, estimadamente antes del fin de este año 2020. Esto es por parte de México, pero Chile ha estado muy tranquilo cuando mencionaron tener un borrador listo de su ley fintech para mediados de 2020. ¿no? Ya estamos en agosto y pues eh, a menos de cinco meses de terminar el año Tal vez estoy pidiendo demasiado todavía, es, tal vez pueda ser muy pronto, pero todavía a mí, en lo personal, me tienen al borde de mi asiento para conocer las iniciativas que propone Chile para su respectiva ley fintech. Ahora que estamos hablando de México y fintechs, ¿quién creen que cerró 12 millones de dólares? Crece es una startup nacida en 2015, que realiza préstamos a pequeñas y medianas empresas. Obviamente, pues el modelo busca eliminar los procesos burocráticos y tediosos de los que... Ya estamos acostumbrados y también permite inyectar capital a tu empresa con préstamos de hasta 5 millones de pesos o 225 mil dólares, ¿no? en menos de 72 horas. Y pues obviamente y es un tema bastante obvio que tenemos que abordar y es que considerando el fuerte impacto que ha tenido la pandemia para las pequeñas y medianas empresas, es que en abril de este año, eh, les comparto un par de datos, la Asociación de Emprendedores de México o ASEM, realizó una encuesta en la que determinaron el 77% de las micro, pequeñas y medianas empresas podrían dejar de operar en menos de dos meses y 25% se verían forzadas a despedir personal. Ahora, también que el 57% de los microempresarios que realizaron la entrevista expresaron que tendrían dificultad para pagar sus nóminas. 3 de cada 10 tendrían dificultad de pagar sus préstamos y créditos y un 40% estarían en problemas para pagar impuestos. Incluso también el 47% tendrá dificultades de cobrar a clientes y según la misma encuesta, el 87% de las empresas perdería ventas, clientes y aprobación de nuevos trabajos. Entonces esta es una inversión en un negocio que definitivamente está en un momento de alta demanda para este servicio. Nuestra tercera noticia es la última que sucedió en México y está de más mencionar que también involucra una fintech realmente, ¿no? Eh, Tauros. Tauros es una startup de criptomonedas y se acaba de aliar con Visa para lanzar tarjetas de débito que incentivan la adopción de criptos. Se supone que es la primera tarjeta en México que te da criptos para gastar en pesos, ¿no? La moneda local, por lo menos, porque esto es de nuevo en México y la idea detrás de esta implementación realmente no es tan sencilla ¿no? lo que sucede es que dentro de la billetera electrónica conviertes tus criptos a pesos mexicanos y con eso realizas el pago y otra vez, retomando el tema de la pandemia, va a ser interesante porque vamos a ver un mercado que se ha visto forzado a adoptar tecnologías digitales para manejar su dinero con una nueva opción para integrar las criptomonedas en su nueva normalidad Ahora nos vamos a mover a Costa Rica para nuestra cuarta noticia. Esta nota yo personalmente les recomiendo que revisen nuestro blog. Les voy a dejar la nota en, el, en la descripción, la liga en la descripción, para que puedan accesar, porque el análisis que se avienta Alex González Ormero está brutal. Retomando, la noticia como tal, eh, primero voy a dimensionar la startup que es Omni, O -M -N -I, y es una startup costarricense que opera en Centroamérica y el Caribe. ¿Qué pasa con Omni? Declaran haber desarrollado la primera super aplicación de la región. Actualmente ofrecen bicicletas electrónicas, un neobanco y tienen en puerta el lanzamiento de soluciones de pagos digitales y de ride healing. Por supuesto que si mencionas una super app, para mí personalmente Rappi es el primero que se me viene a la mente, ¿no? porque ya hemos hablado mucho entre Rappi, HipChat, etcétera, pero finalmente. Es con debida razón, ¿no? Porque si están declarando ser una super app, existe un tramo muy largo entre, pues, obviamente, Rappi y OVNI, ¿no? Porque incluso Rappi ahorita proporciona tanto entregas de comida, eventos en live stream o incluso ya tiene robots de entregas, ¿no? Pero retomando de nuevo la cobertura de las startups y cómo para OVNI el rezago tecnológico de la región es una gran oportunidad, es probable. Que sí exista un espacio para un competidor más. Precisamente por las coberturas geográficas de los respectivos emprendimientos. De nuevo, la nota está en la descripción y está súper completo el análisis de Alex González hormero Vale la pena, de verdad. La liga está en la descripción. Ahora vamos a movernos a Brasil, ya que de aquí son el resto de nuestras noticias. Y es que el unicornio brasileño Stone Pagamentos adquirió a Lynx, ambas empresas públicas. Si bien el martes 12 de agosto, Lynx anunció que estaban en las negociaciones finales. Digo, todavía les falta la parte divertida, que es pasar por la aprobación regulatoria de antimonopolios. Pero también es importante mencionar que esta transacción sucedió en 90% en efectivo y 10% en equity. De nuevo, Stone Pagamentos adquirió a Lynx. L-I-N-X. Ahora, en los datos duros, al parecer la transacción tiene un valor de... 1.100 millones de dólares, lo cual significa que el costo de la operación representa una prima de 30% sobre el precio del cierre del lunes de Lynx. Después del anuncio, las acciones de Stone subieron un 17% en la bolsa de Nueva York. Mientras tanto, para Lynx, una empresa que cotiza en bolsa en Sao Paulo, aumentó el precio de sus acciones en un 36%. Con cuatro meses de operación, todavía en Brasil, OICO ha cerrado una inversión de millón y medio de dólares entre los inversionistas de esta ronda se encuentra Maya Capital y FJ Labs es interesante porque si bien su sitio web no parece estar todavía completamente funcional o por lo menos lo suficientemente funcional ya cerraron la ronda de inversión y también fueron aceptados en el batch más reciente de Y Combinator por supuesto que la inversión está destinada de forma inmediata a mejorar los servicios de su plataforma ¿no? pero todo esto ¿Qué hace Oico y cómo logró levantar capital y entrar a Way Combinator sin un sitio web completamente funcional? Oico, siendo Brasil, tiene completo sentido, es un comercio electrónico enfocado en industrias específicas para diversificar los productos disponibles. Es decir, en lugar de proporcionar productos de múltiples industrias, pensemos en Amazon, pensemos en Mercado Libre. Facilitar múltiples y variados productos para un nicho parece ser una apuesta que vale la pena para un mercado tan fuerte como lo es Brasil en materia de comercios electrónicos. Y finalmente, nuestra penúltima noticia, antes de entrar a hablar sobre Mercado Libre con nuestro editor Alex González Ormero, es sobre SuperSim, también en Brasil, por cierto. SuperSim opera otorgando créditos personales en Brasil. También atacando los problemas burocráticos y tediosos que involucra pedir un préstamo como lo estábamos mencionando hace poco con Crece. Pero la diferencia es que Crece es para pymes y SuperSim son créditos personales. Entonces, eh, a, mí, a mí me llama, bueno, más bien se me hace muy bonita y muy humana su visión con la que nace esta fintech. ¿no? Y es decirle, literalmente, es el sueño de decirle que sí a la mayor cantidad de brasileños posibles, no, en la medida de sus capacidades. Está interesante porque ellos están democratizando la desbancarización realmente con un enfoque en condiciones socioeconómicas C y D. Para que este modelo sea rentable, los plazos de pago se encasillan en periodos de 4 a 12 meses. no, Que de nuevo, el, considerando el mercado que tienen en la condición socioeconómica C y D, en efecto, estamos hablando de democratización para la desbancarización. Una vez dejado claro el modelo de SuperSim, resulta que levantaron una ronda de deuda por 5.5 millones de dólares. En esta ronda participó Distrito Ventures y el líder de la ronda fue Navi, quien también se unió a la cap table. En correspondencia con contexto, aceptaron tener en la mira levantar su serie A para finales de este año. Ahora sí, es momento de pasar a la noticia más relevante de la semana. Ok, pues es momento de tener esta última sección del programa donde el día de hoy vamos a convivir, conversar más bien, con nuestro editor Alex González Ormerod. Alex, bienvenido. Yo te noto un poco más tranquilo en esta pre que tuvimos antes al programa, pero creo que es bastante obvio. ¿Cómo estás? Pues sí,
1: de hecho estoy estoy cansado, de la misma manera en que todos tienen que descansar de las vacaciones cuando se las echan, vengo a regresar de unos días de sueto para refrescar este, un poco los ojos y la mente y pues el buen Víctor, justo cuando estaba afuera, se echó esta nota, que pues bueno, no sé si la gente lo veía venir, yo creo que sí, pero que lo vieran venir tan rápido, pues yo creo que es otra cosa, se trata de Mercado Libre. ¿Qué nos dices tú, César?
0: Así es, es momento de hablar de mercado libre, es un tema bastante importante, bastante relevante e incluso bastante positivo, ¿no? Sobre todo para quienes estamos cubriendo el ecosistema del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo, día con día mantenemos ese registro y récord, eh, pues buenísimo, ¿no? La noticia como tal para nuestros escuchas es que mercado libre oficialmente alcanzó un valor de mercado de 60 mil millones de dólares está la cuestión de si es una oportunidad o está sobrevaluada pero pues definitivamente el tema de la pandemia es algo que ha catalizado muchísimo y en este debate sobre oportunidad y sobrevaluación realmente yo no considero en lo absoluto que sea algo sobrevaluado y te lo explico muy específicamente por qué y tiene que ver con el tiempo y precisamente esta idea que siempre eh, felicitamos cuando vemos y es la innovación. Precisamente por el tiempo que tiene Mercado Libre ha vivido lo que muchas startups viven, si no es que todas precisamente, pero con mucho tiempo de anticipación estuvo rompiendo barreras en su respectivo momento en logística, que es un tema importante en América Latina y con sus respectivas verticales y expansiones fintech, por ejemplo, no? Entonces realmente y fintech también es algo súper importante para América Latina con el tema de la, la bancarización. Siento yo mucho que tiene que ver precisamente con el récord, con el tiempo, con que los topes que ahorita nos estamos dando. Eh, actualmente es porque Mercado Libre ya tiene implementaciones de hace mucho tiempo. Mercado Libre no tuvo que implementar cosas. Bueno, sí, sí tuvo que y varias, pero no tuvo que arrancar desde cero, sino que tuvo que complementar precisamente con todo el tiempo y récord que tiene. ¿no? ¿O tú qué opinas, Alex? ¿Me estoy volviendo loco?
1: No, pues a, a final de cuentas... Son varios factores, ¿no? mencionemos el más obvio, la pandemia. A mí me gusta mucho esta gráfica que está en el artículo, aquí en el blog de Contexto, que te enseña cómo ha progresado la, 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 la dinámica de la cotización en el Nasdaq de las acciones de mercado libre, MELI, así se llama en el Nasdaq. Eh, y pues... La sobrevaluación es un es un término interesantemente flexible porque le conviene a todos en todo momento. ¿Es sobrevaluado en términos totales o relativos al momento en que se vive? Porque pues, yo diría que la curva, o más bien la dinámica que vemos en la gráfica de la cotización de las acciones de mercado libre, pues se comporta como un medio espera que se comporten dadas las circunstancias de la pandemia. Vemos que cuando entra la, la crisis y la, y la cerrazón de negocios y de todo, pues hay una... Hay una baja bastante fuerte, o sea, se ve, se ve preocupante la situación uh, todo marzo y en abril, y hasta en mayo un poquito, eh, que fue exactamente cuando vimos que estaban... Teniendo problemas de sobredemanda, había escasez de productos. Entonces, pues si no podían vender, no importaba qué tan encerrados estuvieran todos, no había que darle a la gente. Entonces, pues se, ahí se ve esa dinámica y luego conforme se fueron reabasteciendo se regularizó un poco la demanda otra vez, la gente se adaptó a la nueva normalidad del encierro. De repente vemos cómo empieza a subir y subir y subir mientras reemplaza todos estos negocios físicos, las tiendas físicas. Entonces, ¿está sobrevaluado eh, Mercado Libre en la, el contexto de la pandemia con eh, la cuarentena? Yo digo que absolutamente no. La gran pregunta es caerán las acciones o se estancarán una vez que abran otra vez las tiendas y la gente diga, por favor, ya no quiero comprar otra cosa en el Internet, quiero yo ir a la tienda o dirán, oye, me enamoré de las compras en Internet, nunca más voy a ir a una tienda. Esa va a ser la pregunta.
0: Fíjate que eh, justamente estaba platicando específicamente ese tema con nuestro líder comercial, que un saludo a Adrián Lugo, por cierto. Pero precisamente, ¿no? Yo, yo también le dije, oye, pero a ver, una vez que se termine la pandemia, eh, pues obviamente, probablemente el consumo de mercado libre, pues sí puede cambiar porque la gente tal vez diga ya me urgir a la tienda tal y como lo mencionas, ¿no? Pero también están estas verticales y mencionan mencionamos en el mismo artículo, ¿no? que precisamente el 40% de los ingresos netos de Mercado Libre provienen precisamente de su vertical que es Fintech y la pandemia definitivamente tuvo mucho que ver con esta adopción, porque es obligatorio, ¿no? Y estas implementaciones definitivamente facilitan muchísimas cosas, ¿no? Eventualmente, posiblemente Sí, el tema de, de la logística y los comercios electrónicos puede tener su respectivo impacto. Es posible, pero definitivamente el, el logro de la bancarización, el, el facilitar y democratizar las opciones de pagos para, para Latinoamérica, que es otra cosa ¿eh? y creo que no hemos resaltado esa importancia. Ahorita la hago, pero sí creo que estas verticales que son atacando los puntos tal vez más eh, débiles para Latinoamérica como el tema de la bancarización, es un punto súper a su favor que se va a quedar. Se acaba o no se acabe la pandemia, ¿no? Y ahora, y te, terminando este último argumento, porque creo que no fui lo suficientemente claro, ¿no? porque si bien yo mencioné al principio que Mercado Libre estaba alcanzando la evaluación de 60 mil millones de dólares, como que no resalté la importancia de lo que esto significa, ¿no? Oficialmente Mercado Libre es considerado la empresa más grande de América Latina. Y no conforme con eso, evaluándolo como tal, es una empresa latinoamericana que está resolviendo y atacando el mercado latinoamericano, sin expandirse, sin apuntarle a Estados Unidos, sin apuntarle a Europa, África, hacia lo que tú quieras, ¿no? Pero precisamente, ¿no? Habla de una real, comprobada posibilidad y oportunidad dentro del mercado.
1: Sí y pues, una cosa que a mí se más interesante de esta empresa argentina latinoamericana que tiene una plusvalía pues enorme es pues, ¿cuáles son las, las condiciones internas que crean esa situación, no? Pues, por una parte, sí está la pandemia, y yo creo que hiciste muy bien en resaltar la parte financiera de Mercado Libre. Por más que la gente entre o no a las tiendas cuando se, se abra otra vez el mundo, la inversión y, digamos, el awareness, el conocimiento que la gente ha cobrado en torno a los pagos digitales va a beneficiar enormemente, a Mercado Libre, no solo porque la gente ya sabe comprar cosas en Internet y eso es conveniente, sino también por sus modalidades de mercado pago que se benefician de esta digitalización eh, financiera, por una parte. Pero también, por otra parte, una cosa interesante a contemplar es qué está ocurriendo a nivel pues, local en, en, en Argentina. Lo platicábamos hoy en, en el Departamento Editorial de, de Contexto que una cosa fascinante es la dinámica de expansión que tienen las empresas argentinas adentro de Latinoamérica. Es un lugar fascinante porque tienen una visión de expansión. La gente se queja mucho de que hay turbulencia y, e inestabilidad financiera en, en Argentina, pero podría ser justamente por eso que crecen y se expanden y o sea, abarcan las más exitosas, el resto del continente, en cuanto pueden hacerlo. Entonces podría ser una, una bonita historia de las debilidades estarán fuerte. Este es el caso, por supuesto, de Mercado Libre, que pues aunque ya tiene muchos años, yo me acuerdo bien los comerciales, eh, pues, cuando yo a la escuela de Mercado uh -huh. Libre, con acento argentino, aquí en México, eh, así de viejo es esta, esta, esta <risa> empresa, pero en ese entonces... Me, mercado Libre era un radical y nadie creía en ello, pero se habían expandido muy rápidamente, tal vez más de lo recomendable por muchos. ¿Por qué? Pues claro, por innovadores, pero también presiento que era por esta inherente inestabilidad en, en Argentina. Tenían que crecer, tenían que salirse para poder abarcar el mundo entero y comérselo.
0: Fíjate que este es un, un, un punto de vista súper interesante y que realmente, o sea, ya te tienes que meter a, a, a profundizar, no nada más a evaluar un modelo de negocios como tal, sino a profundizar en las condiciones eh, locales y externas, ¿no? Que, que te permite sacar ese, ese pensamiento que tiene completamente eh, sentido como lo, como lo platicas, ¿no? Realmente sí es como parte de de este de las prácticas de cada país, ¿no? O sea, si tú quieres copiar un modelo eh, de, de fintech, probablemente la mejor opción sea asomarte lo que está haciendo México si estamos hablando de, de entregas de última milla bueno probablemente la opción sea copiar modelos colombianos o probablemente eh, Chile para Proptex no y así nos vamos no comercio electrónicos para Brasil pero este, tal vez sí de Argentina pueden existir estas buenas prácticas que son derivadas precisamente de las condiciones en las que se desarrollan eh, digo es nada más como una, una observación, si sí, se me hace bien interesante lo que estaban discutiendo ya en el equipo editorial de Contexto, me hubiera encantado ser parte de esa conversación, me estoy entrando ahorita, pero finalmente son muy buenas noticias, de nuevo, Mercado Libre es la empresa más grande de América Latina, con un valor de mercado de 60 mil millones de dólares, no esperemos que, digo, es momento, es como este momento de brillar y ver que, podemos lograr tanto con esta imagen como esta motivación a futuros emprendimientos?
1: Pues sí, a final de cuentas, no me sorprende nada que este sea el caso. Tal vez me sorprende un poco que sea más grande esta empresa que, que pues las grandes empresas estatales o tradicionales, Walmex, eh, Petrobras. Pero a la vez no me sorprende porque la pandemia está creando un nuevo statu quo. En bueno, una conferencia que di hoy eh, con los de PRODEM, que hablan justamente de, de, de dinámicas empresariales y startups, lo que dije, si fuera una persona que apuesta, lo cual no lo soy, me iría por el lado más conservador. Si le tuvieras que apostar a alguien en esta pandemia, ¿a quién sería? Pues no a los tradicionales, porque tienen problemas así de legado, o sea, son tan grandes que es muy difícil que una empresa como Carso de repente se vuelva completamente tecnológica. Uh -huh. Pero por otra parte, pues hay muchas innovaciones que están surgiendo, pero que no saben si van a durar. O sea, si es simplemente que se están beneficiando del momento de la cuarentena, en cuanto se acabe la cuarentena, van a caer. Yo diría que si tuvieras que apostar a alguna este, empresa, sería una empresa que ya estaba disrumpiendo bastante antes de la pandemia y que después se benefició durante la pandemia. O sea, un doble positivo ahí. Y pues Correcto. Mercado Libre es por excelencia esa, esa empresa, la digamos, de las más viejas tecnológicas latinoamericanas, que pues dejó su huella desde hace mucho y que hoy deja una huella bastante más grande.
0: No, tienes toda la razón y precisamente reincido re en el comentario de el tiempo fue un factor clave, ¿no? El empezar a irrumpir en su respectivo momento donde es disruptivo, pues, eh, y no seguir esta mentalidad de manada que constantemente menciona Víctor, ¿no? Entonces, se ven los frutos cuando existen este tipo de, de, de situaciones como la pandemia, ¿no? Que obviamente si estuvieran en la industria de hotelería, una cosa completamente diferente sería para Mercado Libre, ¿no? Pero pues se alinearon los astros y tenemos un resultado bastante positivo, ¿no? Con todo esto, pues realmente pues podemos dar por concluido el episodio del día de hoy. Es un gusto haberte tenido de regreso, Alex, eh, de verdad. Eh, si nos hiciste falta esta semana que, que, que te aventaste tu, tu bien merecido descanso. Y pues con eso concluimos las noticias más relevantes del ecosistema del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina. Yo soy César Miramontes. Yo soy Alex González Omero. Y ahora sí estás en Contexto.